0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Павла к Коринфянам. Глава 4, стихи с 9 по 16. Давайте послушаем.
0: «Мнюбо, яко богны, посланники последние, яви яко насмертники». «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже даны не терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас мы благословляем, гонят нас мы терпим, хулят нас мы молим, мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишусь я, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Подобни мне бывайте, я уже аз
1: Христу. Поводом к посланию апостола Павла к христианам города Каринф были те нестроения, которые существовали в их общине. Причиной разногласий была гордыня, самодовольство и чувство превосходства некоторых местных христиан. Они привыкли бахвалиться своими привилегиями и выставляли на показ свои достижения в духовной жизни. Им казалось это совершенно нормальным, что и приводило к раздорам и нестроениям среди верующих. Для того чтобы вразумить Коринфян апостол сравнивает их образ мысли и жизни со своим собственным. Для этого он приводит образ полководца триумфатора, который во главе войска въезжает в столицу. Он гордо едет по улицам города демонстрируя жителям свои трофеи. Народ ликует, приветствует полководца, сыпает его почестями, восхищается его силой и мужеством. В самом конце этой процессии плетется группа пленников. Они жалкие, оборванные, униженные, они обречены. Ведь через некоторое время кого-то из них продадут в рабство, кого-то отправят на арену цирка, чтобы драться с дикими зверями и умереть. Заносчивые Коринфине, согласно мысли апостола, подобны триумфатору, Апостол тем, кто обречен, и для него это важный признак верного пути. Ведь подлинное служение Христу это далеко не праздничное шествие, это не игра мускулами. Здесь нет никакого видимого торжества, нет головокружения от бесчисленных побед. Скорее, оно непосредственным образом связано с опытом бесславия. Но здесь очень важно понимать, что этот опыт не имеет ничего общего с состоянием болезненного самоуничижения. Самоистязание низкой самооценки и другими душевными проблемами, которые пытается разрешить современная психология. Его причиной является тот слом, который существует в нашем мироздании. Речь идет о том, что Евангельская весть не от мира сего, а потому все и все в этом мире будет ей противиться и окружающие, и наше греховное естество. Причина этого очевидна: Христос принес истину. А истина часто неприятна людям, с ней очень тяжело смириться, ведь она требует конкретных действий, чтобы изменить образ жизни. Не случайно многие пророки и проповедники закончили свой жизненный путь мученически. Они говорили неудобные и неприятные вещи, которые пробуждали совесть. А нет ничего более неприятного для человека, чем голос совести. Путем мученичества прошел и Христос, за что и был распят на кресте. Большинство из нас никогда не будут пить ту чашу, которую пил апостол Павел и многие другие яркие проповедники Евангелия. Но тем не менее, мы также можем двигаться этим путем бесславия. Апостол Павел именно к этому нас и призывает. «Подражайте мне, как я Христу», говорит он. То есть, станьте проповедниками истины хотя бы для самих себя. Иными словами, будьте честны перед самими собой, перед своей совестью. Начните с того, чтобы попробовать увидеть себя такими, какие вы есть, без прикрас, без оправданий, без перекладывания вины на окружающих, искренне и от всего сердца, и попытайтесь как-то изменить ситуацию. И вы также испытаете опыт бесславия, ведь все наше нутро будет этому яростно сопротивляться, раз за разом оно будет ставить нас на колени. Для нашего спасения это крайне важная вещь, ведь лишь глубина понимания того, кто ты есть, и осознание, что своими силами ты ничего сделать не можешь, рождает в нашей душе подлинную потребность в Боге. Лишь в моменте этого уничижения может родиться самая сильная молитва к Творцу. Но самое главное заключается в том, что только тому, кто двигается по этому пути, постепенно открывается реальность подлинной силы и славы, того триумфа и торжества, который хранит в себе светлое воскресенье. Пасха Христова, Царство Небесное.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ